0: Autour du bal, autour du bal, autour du bal. On parle de tout autour du bal. Autour du bal. Alice. Oui. Dis bienvenue. Bienvenue. À l'émission. À l'émission Autour.
1: Du bol.
0: Du bol. Ouais, championne! Moi, <rire> bienvenue à ce spécial trois épisodes Halloween! <coughs> bienvenue à Autour du bol! Bienvenue, mon amour. Hello! On start le, le premier volet, le premier épisode de Halloween aujourd'hui. tes tu contente de participer avec moi à ce petit spécial-là pour cette semaine qui est ténébreuse? Oui, quand même. Ouais, hein? je,
1: suis, euh, je suis pris entre, euh, comment je pourrais dire, mon, euh, mes, mes vieilles passions et mes nouvelles peurs. <rire>
0: <rire> oh là là. Fait que non, c'est ça. Aujourd'hui, euh, autour du bol, en fait, on vous présente un spécial. Le pre... non, en fait, c'est le premier épisode. Euh, on a fait euh, trois épisodes, dans le fond, au total. Ils sont déjà montés, c'est bizarre. Hein? Je vous dis ça, mais vous ne le savez pas encore. C'est, dans le fond, le premier épisode, c'est avec moi et ma femme, Kerui, qui, dans le fond, on va, on va débattre et on va parler un peu des, des, de neuf types de créatures, dans le fond, de l'Halloween, qui sont euh, typiquement connues.
1: Je vais dire 10 parce que moi, j'en rajoute un qui vient juste compléter genre deux autres.
0: Parfait, fait qu'on va être rendu à 10, finalement. Et euh, dans le deuxième épisode, vous allez avoir Jean-Marie, dans le fond, qui embarque avec euh, les le, le, de la culture haïtienne. Il nous explique euh, certaines petites choses. Donc, euh... Ouais,
1: sur la tradition, puis sur la culture euh, de, du mois des morts. Du mois des
0: morts, parce ça que... Ça ressemble
1: beaucoup à la à, au mois des morts des Mexicains. Ouais. Ouais.
0: Puis c'est, c'est ça, fait pas vraiment l'Halloween maintenant, c'est trop... C'est vraiment américanisé, ce concept-là. Puis le dernier épisode, dans le fond, on se consacre aux euh, apparitions dans le fond, tout ce qui est fantôme et tout, on, on, va, on, va, on va en parler un peu plus en, en profondeur. Fait que non, c'est ça, fait qu'on va commencer tranquillement, puis euh, ah, je vous annonce tout de suite à la fin de la toune, j'ai mis une toune, à la fin de, la, de l'épisode, je vous ai mis une toune cucu, en euh, oh, bon, non, du bon vieux temps, fait que <rire> je vous laisse la surprise.
1: Ouais, c'est une traque d'Halloween.
0: Une traque d'Halloween. <rire> puis là, ça se peut que vous entendez euh, <rire> des chats courir dans l'appartement.
1: <rire> c'est un de nos dix en plus ah, aujourd'hui.
0: Ouais. Ah,
1: bah, nous, on parle du chat noir, là. le nôtre n'est pas noir. Là. Des fois, je me dis qu'on aurait peut-être mieux fait, il aurait peut-être été plus calme. <rire> Rayon de soleil, il, est, il est bluey, comme tu dis.
0: Ouais. Fait que ça, tu veux commencer avec lequel aujourd'hui?
1: Ben, en fait, c'est, un... c'est trois que j'ai choisis qui euh, se confondent souvent. D'accord. Les gens vont le voir de toute façon avec le dernier épisode que j'aime ça bien différencier les choses parce que la langue française, ça c'est sa ça lacune, c'est que nous on utilise plein de mots comme synonymes puis qu'en vérité, ils vont désigner des choses qui sont différentes. Donc oui. dans le fond, euh, je parle des morts, des revenants et euh, ils ont des zombies. Ouais, parce qu'il y a quand même une différence entre euh, les trois. Puisqu'il y en a deux qui sont plus dans un côté religieux, alors que l'autre, c'est un peu plus comme dans les, dans les films d'horreur que nous autres, on, on a connus. Euh, un des classiques que souvent tout le monde connaît, là, c'est Walking Dead là, avec les zombies. Puis souvent, on va dire ah, les morts vivants, mais c'est pas exactement la même chose. Oui, c'est des morts vivants. Mais, euh, comme je dis, il y a une petite différence, puis c'est ça que je, je dis dans le troisième épisode aussi, là, par rapport au revenant, il y a des petites, euh, des petites différences. En fait, euh, le concept de mort a été euh, établi... Euh, moi, 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 mon livre, c'est hyper religieux. Bon, le chat, s'excite avec une boîte. <rire> <coughs> moi, mon livre relate beaucoup des, des vieilles croyances qui sont religieuses. OK. Puis, euh, fait que souvent, tu sais, je reviens sur des détails qui sont comme ça. OK.
0: Tu veux-tu nous le présenter, ton livre, pour les gens qui ne le connaissent ah, pas, oui. dans le fond? Là, ça, ça va aider... En fait, euh... c'est
1: « La petite encyclopédie du merveilleux. Fées, elfes, sirènes, lutins, dragons, licornes, sorcières, vampires et autres créatures fantastiques. » Ça a été, euh, je vais dire, créé par Édouard Brasé. Pourquoi je dis créé? Dans le sens que, euh, vu qu'il relate beaucoup de faits, puis que lui-même, il a, établi beaucoup de, il a fait beaucoup de... recherches. Ouais, ça, je ne peux pas dire, pas dire que c'est lui... Oui, c'est ça, en mais profondeur. je peux pas dire que c'est lui qui l'a... Qui... Oui, il, 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 il a, il a il monté, monté, mais c'est basé sur plusieurs croyances, mythes, religieux et ainsi de suite, qui ont été comme assemblés pour faire ce livre-là. Moi, personnellement, j'ai cherché euh, sur le site de Archambault. Bon, Archambault me doit maintenant une cote. <rire> euh, parce que maintenant, Archambault et Renaud Bray, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont fusionné.
0: Donc euh,
1: okay. si, si euh, vous cherchez quelque chose dans, dans, dans Archambault, ben ça donne rien d'aller chercher dans Renobré parce que Renobré tient le même stock. En fait, ils ont le même entrepôt. Oui, ils
0: ont fusionné de les deux entrepôts euh, à ce niveau-là.
1: Exactement. Fait que c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas une nécessité de faire les deux sites. Là. Vous êtes mieux d'aller dans une autre librairie tant qu'à ça, carrément. Là. <rire> C'est fou parce qu'on ne réalise pas non plus. Là, je fais une parenthèse. On réalise pas à quel point qu'on a beaucoup de librairies, mais c'est des petites librairies qui sont spécialisées. Tu sais, des, 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 gros, des grosses librairies de grande surface, on avait vraiment juste Renaud Pierre Chambault, puis vu qu'ils ont fusionné maintenant, je trouve qu'elles s'enlèvent beaucoup de, ben, c'est, d'options. C'est hein.
0: plat parce que, ça, ça dans le fond, ça centralise le monopole à un seul endroit. Parce ouais, que, exact. vu qu'ils ont un gros pouvoir d'achat, vu leur, euh, leur imposante, euh, leur imposante euh, constitution des deux, en fait... C'est, je trouve ça c'est vraiment ridicule. Mmh. Je sais qu'au niveau finance et tout, c'est un peu touché, là, mais grosso ouais. modo... Euh, en tout cas, ça, c'était la petite parenthèse. Oui, mais ben c'est ça. Mais dans
1: le fond, j'expliquais... J'en, j'en venais à parler de ça parce que moi, je voulais avoir une nouvelle édition. Parce que je me disais que peut-être une nouvelle édition allait avoir rajouté quelques détails. Mmh. Parce que en vérité, en librairie, j'avais trouvé... Euh, parce que quand on regarde l'intérieur de l'encyclopédie en question, il y a plusieurs euh, comme sous-livres puis, en vérité, c'est que l'auteur lui-même a euh, fait euh, plein de petits livres où est-ce que, justement, il relate chaque type de... « Hey, on a vraiment un chat diabolique, c'est l'enfer! <rire> » Ça vraiment... Ça matche bien avec le ma... sujet.
0: Ça commence bien, on parle de, de choses sombres, <rire> puis ça, il s'énerve. Il, il fait le fou, là, il est possédé. Il là, est possédé. C'est, c'est vraiment drôle. La
1: possé- Ben, c'est ça. Fait que lui, il a fait, dans le fond... Euh, trois tombes qui relatent, dans le fond, le peuple de la lumière, du bestiaire fantastique et euh, les peuples de l'ombre. Puis en fait, c'est comme euh, un assemblement de tous ces livres-là. Pourquoi que je dis qu'il y a vraiment une différence entre les deux? C'est que moi, pour avoir vu les, les petits tombes Justement, sont vraiment petits. Ils c'est, ont à c'est... peine 200 pages.
0: OK, c'est pas aussi gros que ton manuel, dans le fond, non le temps, non, 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 euh...
1: non. Quand tu rassembles les trois ensemble, là, ça fait pas 400-600 pages. Là. Okay, okay. Ça en fait peut-être 300 là, dans le top. Puis j'ai pas l'impression non plus que c'est autant développé, Puis quand j'ai lu, j'ai pas l'impression que tous les, tous les êtres étaient là non ça, plus. C'est
0: ça, pas retrouvé non plus les mêmes, les mêmes types d'explications, j'imagine, vu que ça a été réédité d'une autre, d'une autre façon, j'imagine que réécrit un peu certains concepts.
1: Ben, en fait, c'est parce que les tombes séparées, c'est comme s'il avait pris des grandes lignes, il a utilisé ces grandes lignes-là, puis c'est ça qui intéresse le public ». Là, ce qui arrive, c'est que là-dedans, il y en a ajouté quelques-uns. Ben, moi, c'est parce que je suis allée voir pour « Les peuples de l'ombre » parce que ça, je t'ai dit avant, c'était une passion là, que j'avais. Là. C'était mon côté obscure. obscur. Mais ben, là, euh, je me suis... Euh, comment je pourrais dire ça? Assagie? Ouais, non, mais c'était plus comme... Je suis plus dans la lumière. Je suis plus éblouissante. T'es plus zen. Ouais. Donc, maintenant, je suis rendue un peu... Un peu... Peureuse, je vais dire ça même. Je suis rendue un peu peureuse. Fait que maintenant, tu sais, je peux écouter un film dehors puis vraiment pas dormir pendant trois jours. ce que je dis justement dans, dans, dans épisode. Mais bon, donc, je, je, je reviens avec, finalement, euh, le fait que lui, il relate beaucoup de choses plus au niveau religieux. Puis dans le fond, dans le, dans le descriptif qu'il faisait des morts, c'est que en vérité, dans, dans « euh, La veillée funèbre », euh, la famille espérait euh, que dans le fond le décédé ne se relève pas ce qui arrive ben c'est, ça, ça, c'est, ça, c'est le concept du mort c'est que on, on, on essayait pendant la veillée de rendre totalement hommage à la personne pour essayer justement de, de tenter le, dé, le défunt de le vouloir franc, récupérer son corps pour se relever
0: Ok, fait que c'est complètement l'opposé de, de ce qu'on cherche en fait aujourd'hui, si je comprends bien.
1: Qu'est-ce que tu veux dire
0: Non, mais à, à une époque, dans le fond, c'est ce qu'on voulait qu'ils reviennent, dans le fond, parce qu'ils nous manquaient, si je comprends bien.
1: Non, non, eux, ils voulaient vraiment pas qu'ils reviennent.
0: Ah, ok, mais excusez-moi, je l'ai mal compris. Non, non, ils voulaient vraiment pas
1: qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'elle a veillé. Dans le fond, on essayait de parler en bien, toujours du défunt, okay. parce que justement, on voulait pas qu'il récupère son corps puis qu'il vienne nous tirer les pattes. Oh. C'est, c'est de là aussi que vient l'expression là, se faire tirer les pattes. Là. C'est que hum, tu dans le fond, si tu parles trop en mal d'un, d'un mort, euh, tu il va se retourner dans sa tombe puis il va vouloir revenir. Fait que c'était un peu ce concept-là qu'on vou- on, on voulait éviter. Euh, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que... Euh, le peuple des morts était jadis fort redouté car on croyait que les défunts avaient la faculté de quitter la chambre mortuaire où ils reposaient pour s'en aller régler leurs comptes avec les vivants. Fait sais, c'est ça que je dis. Tu sais, dans le fond, là... Dans, dans, dans le concept de j'entends parler en mal de moi ou ouais. la façon dont je suis mort qui aurait pu être violente entraîne le fait que le décédé veut revenir pour régler ses comptes fait que c'est, dans le fond nous autres ce qu'on voulait c'était qui, essayer qui, de qui l'accompagner parte. vers la lumière pour qu'il ne revienne jamais
0: exactement
1: fait que ça c'était le, le détail ça c'est, <coughs> c'est
0: des choses qui sont quand même bien restées en, actuellement aujourd'hui hum
1: mm-hmm. hum le revenant, lui, il le compare un peu au concept du fantôme. C'est pour ça que je pensais qu'on allait le mettre dans, dans celui des apparitions. Mais non, finalement, mais... on l'introduit là-dedans parce que ça, ça ressemble beaucoup aux morts puis aux zombies. Euh, c'est que lui va se manifester sous la forme d'une image constante, à savoir que les morts reviennent, apparaissent avec le corps qu'ils avaient de leur vivant. Fait que... ça ça souligne un peu comme un peu le, le fait c'est parce que le mort en tant que tel nous on pense que c'est le corps mais en vérité c'est pas le corps qui revient c'est comme un peu son état d'esprit alors que le, le revenant lui il va récupérer son corps pour revenir, ah, je, je, régler okay. encore une fois ses comptes.
0: Ok, là, je comprends.
1: Fait que ça, c'est la différence entre le, 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 le mort qu'on pourrait dire comme mort vivant. C'est que le fait, c'est que dans le mort, c'est son état d'esprit qui revient dans un état, je vais le mettre en parenthèse, un peu de vengeance. Le revenant, lui, c'est encore une fois un peu un état de vengeance, sauf que lui, il récupère son corps pour pouvoir le faire. Tandis que... Là, je fais une légère parenthèse, après je vais plus parler du zombie. Mais contrairement au zombie, que lui, c'est vraiment quelqu'un de décédé qui se relève, mais son esprit est plus là. Il n'est plus
0: là, dans le fond, c'est juste une coquille vide. Dans le fond. Exactement. Qui a faim. Fait
1: que c'est ça un peu la, la, la différence. Tandis que euh, le revenant et le mort, eux, leur faim, c'est leur soif de vengeance. Alors qu'un zombie, lui, c'est pas, c'est pas une soif de vengeance, c'est, c'est la faim. Puis... Ça, ça, c'est une croyance là, qu'on a là, dans certaines cultures. Tu sais, un peu comme euh, Jean-Marie, sûrement lui aussi, doit avoir ça dans sa, dans, 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 dans sa culture aussi. C'est que nous, on enterre euh, souvent les, les décédés avec quelque chose à boire et quelque chose à manger. D'où aussi le mois des morts qu'on a où est-ce qu'on va donner des offrandes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples qui font ça. Même les Asiatiques aussi font ça. Avec leur hôtel, ils vont toujours venir déposer un petit gâteau, euh, un fruit. Quelque ou... chose
0: que le défunt aimait, en oh, fait.
1: Exactement. Okay. Puis c'est vraiment dans, dans beaucoup de cultures. En fait, mis à part ici, là, au Canada, que j'ai pas vraiment vu ça, euh, c'est vraiment comme une habitude qu'on a parce que euh, si on nourrit le défunt, il ne voudra pas revenir. Il aura pas non plus faim, donc son corps ne peut pas non plus revenir. Même si son âme elle serait partie, le corps ne pourrait pas vouloir revenir pendant le mois des morts, qui est tout le mois de novembre, en fait. Okay. Puis, euh, c'est ça. Fait que nous, dans le fond, on va... Puis, tu sais, ce qui est drôle, moi, je fais une parenthèse, ma grand-mère, elle l'écoute pas le podcast, mais je suis sûre qu'on la, lui ferait écouter, elle trouverait ça super drôle. Elle, elle a toujours dit qu'elle voulait un, un, être enterrée puis là, je, je sais qu'elle serait pas contente d'entendre ce partie-là, mais elle, a voulait être enterrée avec une caisse de bière puis quelque chose qu'elle aimait manger. Tu sais, parce qu'elle disait que moi, je veux pas avoir soif, je veux pas avoir faim, puis je reviendrai pas. Mais comme je dis, c'est vraiment dans, dans l'état d'esprit que de, de, de la culture. Donc, comme je dis, le mort, euh, c'est vraiment son esprit en entier qui revient. D'accord. pour venir régler ses comptes, dans la matérialisation que lui avait. Souvent, euh, sa matérialisation aussi, elle va être de façon... Euh, dans, dans la façon dans laquelle il est décédé. Mm-hmm. Le revenant aussi, c'est ça. Okay. Il va revenir avec son corps charnel, mais si son corps charnel, il, il est arrivé dans un, dans un concept de... Il, il, a, il a été, mettons, massacré par des loups, ben, il va revenir avec toutes les marques de loups. Fait que c'est un peu ça. Tandis que le, le zombie, lui... Puis tu vois, ça c'est, ça, c'est ce qui est drôle. C'est que le zombie, en tant que tel, lui, il descend de la croyance voodoo okay. de l'Haïti et du Brésil. Oh. Parce qu'il y en a qui le savent pas, mais le voodoo, c'est aussi très, très pratiqué au Brésil. Surtout dans les, euh, dans, dans les, euh, dans les descendants puis dans les tribus de, euh, un peu plus... Euh, Arborigène, si je peux dire. OK. Mais non, c'est ça. Fait que la croyance, elle descend vraiment du concept voodoo euh, avec... puis là, ceux, ceux, ceux qui connaissent un peu les histoires de la Nouvelle-Orléans avec le baron samedi qui aurait été invoqué pour pouvoir ramener des défunts euh, à la vie. Lui, en fait, son, son objectif, c'est de ramener toutes les morts à la vie pendant le mois des morts. puis c'est vraiment pendant le mois des morts qu'on, qu'on appelle... Le, le démon baron samedi pour faire des invocations, ramener les morts à la vie.
0: Fait que lui dans le fond, c'est comme une espèce de démon, si je comprends bien, dans le fond, qui prône, dans le fond, la le, 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 le levée des morts sur la terre.
1: Ouais, exactement.
0: Mais c'est, un, c'est comme une espèce de dieu, un, un dieu euh, fucked up un peu, là.
1: Ben oui, ben c'est un, c'est un démon sorcier. Ok, c'est un ah, démon aussi. sorcier. Ouais, c'est un démon sorcier. Oh. Donc, euh, c'est pour ceux qui ont des enfants puis qui l'auraient peut-être vu, là, dans le... La princesse et la grenouille, oui. c'est une très belle représentation du Baron Samedi.
0: Disney est fort pour bien... Euh... C'est juste
1: eux, dans le fond, c'est comme s'ils avaient vraiment montré comment Baron Samedi est devenu un démon. Parce que lui, il rappelle justement les, les morts pour ré, euh, réaliser ses incantations.
0: Ah oui, exactement.
1: C'est ça qu'il fait dans le film. Fait que ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Fait que le concept en tant que tel du zombie, pour ceux qui le savent pas, ça descend vraiment de, 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 de ce côté-là euh, qu'on a. Ouais, Je pense qu'il veut manger mon biscuit. Mon biscuit d'avoine.
0: Le <coughs> Donc c'est ça.
1: Donc les zombies, euh, eux, c'est vraiment. ils sont. ils sont contrôlés. Euh, au doigt et à l'œil, ils n'ont pas, pas, pas d'âme. Avec eux, c'est vraiment un corps charnel qui est contrôlé un peu comme une marionnette. Okay. Puis lui, dans le fond, il vient, il vient chercher euh, les, euh, les vivants. Il, il va se nourrir de, de, autant de leur corps que de leur âme. Puis ça, ça sert justement dans le, dans le concept du voodoo. Là. Là, moi, je sais, je m'y connais vraiment pas. C'est vraiment Jean-Marie qui peut le plus en parler.
0: Ça serait bien éventuellement, dans un futur, dans le fond, au podcast, de recevoir des, des prêtres voodoo. Je serais, je serais curieux d'en interroger, voir. Wow. Ah,
1: moi j'aurais vraiment peur. Ah, moi, mais... si tu fais ça, moi c'est clairement non, que mais je, pas là. je vais
0: demander à Jean-Marie <rire> de m'assister là-dedans parce que lui, il est plus ouais. euh, c'est plus au niveau de sa culture. Là. Moi, je connais, je connais ça parce que justement on en entend parler d'un d'un film, d'un livre, puis d'un, d'un média. Même ah des ben, fois, tu vois, là. moi ça,
1: là, de, de toujours, j'ai toujours eu peur de ça.
0: Ah non, moi je suis down, toujours, là, toujours. Je suis le gars qui va aller qui va cueillir les informations, ouais, hein, ouais. même si c'est un c'est
1: <rire> Non, merci. Fait que dans la même, euh, dans la même lignée euh, de, de, de zombies euh, revenant morts, euh, je vais suivre avec la momie. Ouais,
0: un classique dans le fond. Ouais, toi t'aimes ça. Hein? Ah, j'adore les momies. En fait, je vais faire une petite anecdote. Vu ouais. que je parle pas beaucoup, je vais parler un peu plus. Mm-hmm. Euh, quand j'étais jeune, euh, à l'école, on nous montrait dans le fond, le, à, en histoire, euh, les étapes dans le fond, les cycles et tout. Puis la période qui me l'a le plus fascinée, puis que, dans le fond, c'est un peu grâce à mon père que je connais un peu plus ça, parce que lui, il tripe vraiment comme tout ce qui est Égypte ancien, puis quest ce qui est tout... peut
1: dans une autre vie.
0: t'es dans une autre vie, je sais pas. <rire> Mais euh, non, c'est ça, il, il tripait tellement là-dessus qu'il m'a inculqué un peu sa passion pour ça. Puis avant que les, les guerres éclatent dans les années 2000, avec tout ce qui s'est passé suivant le 11 septembre et tout, euh, on avait projeté, moi mon père, si tout allait bien dans le fond, d'aller en Égypte voir justement les pyramides, visiter dans le fond les, les sites archéologiques qui, qui justement euh, parlaient de, de momies, de, de, de dieux et tout. Moi j'étais vraiment curieux, puis vu que ça faisait, ça fait partie de notre histoire au niveau de la planète, j'étais vraiment curieux d'aller voir en personne, de mes yeux, prendre des photos. Puis on avait une théorie, moi et mon père, puis je trouvais ça intéressant, puis ça n'a jamais été... débat j'ai jamais trouvé de preuve de ça, puis, peut-être qu'un jour ils vont, ils, vont, ils vont confirmer ce que je dis. C'est juste une théorie un peu du complot, pas du complot, mais un peu une théorie parfelue. C'est qu'on se disait que euh, dans, dans le Sphinx, euh, toutes les histoires et tous les, 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 les livres euh, qui sont euh, bons et mauvais, dans le fond, tous les vrais faits ont été relatés. C'est une grosse bibliothèque. Dans le fond, c'est comme le Sphinx protège, dans le fond, la Bible. Le savoir. Le savoir euh, de l'époque à même le sol qui a été construit. Mais techniquement, ça que c'est juste une statue avec un point d'entrée, là, mais... Encore là, faut-il euh, vérifier euh, l'information? Oui, mais peut-être
1: que, comme tu dis, tu sais... Euh... Il n'y a pas de preuves, mais au-delà de ça, c'est que peut-être ça a été enseveli aussi avec le temps. Là. Oui, puis ça
0: a fait des, des milliers ça, tu vois, d'années. Je sais que ça, j'ai une accoufine. Ah, tu vois. On, ah, on
1: met le doigt sur quelque chose.
0: Ah, oui, on met le doigt sur quelque chose. <rire> <rire> OK.
1: <rire> <rire>
0: Il y a des jours comme ça. Ouais, hein? On n'en parlera pas de terre. Mais non, fait que c'est, ça, ça, c'était ma théorie avec mon père. Dans le fond, on en discutait beaucoup. Je pense que c'est un, un, un des sujets qui nous a rapprochés pas mal. C'est, c'est les momies, dans le fond. Tout, 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 Qu'est-ce qui est un peu. Euh
1: ce qui est aussi ton film préféré? Ben, un de tes films préférés. Oui, là. c'est
0: un de mes prim- films préférés. Un film avec euh, Brendan Fraser, la momie. Le premier, en fait. J'ai beaucoup aimé le premier, euh, beaucoup. Ouais. Le deuxième est un peu plus bo- euh, blockbuster, On s'entend que ça, c'était pas trop... Euh... Je l'ai même me faire tatouer euh, très jeune, en fait. Le, le logo que l'acteur Brendan Fraser avait dans le fond, Eric. Il y avait une espèce de tatouage qui disait que c'était un medjay. Okay. Qui était descendant de medjay. Puis, ce tatouage-là, je l'ai toujours voulu. Puis c'est euh, quoi un Medjay? Un Medjay, c'est un guerrier, dans le fond, qui protégeait euh, la royauté, mais ah, qui, okay. pro- qui protégeait aussi, euh, il, y avait un, il y avait un, c'était un soldat, c'était un soldat de, un soldat de, de dieu, si on peut dire, en fait, là. Okay. puis euh, c'est ça, dans le fond, c'est lui... vraiment intéressant. Ouais, puis comme je te dis, moi, je maîtrisais beaucoup, beaucoup, j'en ai, per... j'en ai perdu un peu avec les années, parce que je me suis mis à m'intéresser à la musique et tout, mais mm. J'aimais vraiment l'aspect momie. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, dans le fond, de, 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 d'embaumer un corps. Tu sais, toute la technique qu'ils ont utilisée, ils ne sont même pas capables aujourd'hui de reproduire ça. Ils ont vraiment de la misère. C'est un savoir qui est perdu pratiquement à jamais. Même si tu as des, des archéologues, dans le fond, puis des spécialistes de langue qui vont étudier la chose, même s'ils vont être capables de mettre le doigt dessus, il y a une cérémonie complexe. Il y, une, il y a une tradition, dans le fond, qui s'est perpétuée puis qui a été perdue. Puis c'est un peu plate, par exemple, t'sais. Il y a peut-être des gens, justement, de, de, de ces pays-là qui auraient peut-être aimé continuer ça, mais comme je dis, à un moment donné, il y a une espèce de fléau qui a été frappé, puis tout le savoir a été ensouveli. Euh. Puis, euh, un peu
1: en... comme l'Atlantide. Ouais. exactement.
0: Aujourd'hui, on retrouve quelques bris. Il y a eu beaucoup de pillages dans les années 1900 aussi, qui mm. 1900 qui ont, qui ont été euh, relatés. Euh, des chasseurs de trésors, dans le fond, mais ils ont tellement détruit à leur passage, tellement de savoir, parce qu'eux, ce qu'ils voulaient, c'est ce qui brillait, dans le fond, ils se foutaient complètement, dans le fond, de, de ce que ça représentait, en termes de... Ben non,
1: en vérité, je pense pas qu'ils s'en foutaient de ce que ça représentait. Moi, je pense plutôt que qu'à cette époque-là, on était toujours dans celui qui a le plus de choses. Oui. On était dans une forme de, de contrôle. T'sais, je pense que là, il là, y, y a eu une grosse vague de besoin de contrôle que les humains avaient. Puis ceux qui avaient beaucoup d'argent... T'sais, c'est eux aussi qui ont, qui ont comme implanté le capitalisme, là, dans son sens euh, vraiment dégénératif, là. Mm. Tu fait que je pense qu'il a, y a ça aussi qui rentrait en ligne de compte. Ouais. Mais vu que, que t'es là-dedans, je sais pas si toi tu as envie de, de, de parler du, du concept de, de la momie.
0: Ben, ce que, ce que j'aime beaucoup, en fait, de la momie, c'est que souvent, il euh, y, y a deux aspects de la momie. Il y a l'aspect, dans le fond, qui est protection au niveau euh, du pharaon, en fait, qui est qui est l'être suprême, dans le fond, qui est le monarque, dans le fond, de l'époque. Puis, dans le fond, lui, euh, souvent, euh, c'est, c'était écrit. Euh, j'ai pas besoin du livre pour ça, je, le, je maîtrise vraiment, comme je t'ai dit, le, le, un peu ça. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la momie, c'est euh, souvent, il euh, y avait des prêtres, à l'époque, euh, qui, qui étaient désignés, désignés par des dieux, et qui, euh, eux, mettaient des, euh, des protections supplémentaires pour aider le, le, l'empereur, dans le fond, qui était le, le pharaon de l'époque. Mm-hmm. À, à s'élever, puis à devenir un dieu. Parce que dans le fond, le pharaon, c'était comme le fils de Dieu. Mm-hmm. C'était le fils du Dieu suprême. Et euh, ce qui arrive, c'est que euh, eux ils mettaient des incantations, dans le fond, avec leurs hiéroglyphes et ça protégeait, dans le fond, le pharaon. Et si tu venais à profaner cette tombe, peu importe la tombe que c'est, de, 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 d'un, d'un, soit d'un, d'un pharaon ou même peut-être d'un exilé, surtout les exilés, en fait, c'est ça qui a été un peu... Euh, un peu relaté, c'est... Euh, tu allais avoir une malédiction qui allait s'en suivre. Puis souvent, ce qui était bien à l'époque, dans cette époque-là, c'est qu'ils mettaient des pièges vraiment atroces. Là.
1: Ben, c'était pour empêcher le piège. Oh, oui, c'était pour Surtout empêcher le, le piège. puis pas empêché grand-chose. Non, hein? non, c'est <rire> ça qui est dommage.
0: Puis... Ça, puis ce qui arrive, c'est qu'au niveau on des... On ne connaît
1: m- pas les malédictions qui s'en sont suivies, hein, pour ceux qui ont pied. C'est non, ça aussi l'affaire, Non, mais
0: il y a beaucoup de faits qui ont été relatés sur ouais, Internet. c'est ça. C'est ça. Euh, c'est ceux qui aiment vraiment euh, l'époque, euh, l'ancienne Égypte, même un petit peu dans la Nouvelle-Égypte, on en reparle. Il en reparle en un peu. Euh, vous avez beaucoup de documentation, de, de, de faits étranges et divers que les certains pierres de tombe ont été pourchassés justement par des momies ou par des fléaux euh, qui, qui s'accompagnaient de tout ça. Mm. Puis je trouvais ça Maladie. extraordinaire. Ah ouais puis c'était vraiment comme une fascination pour moi. Là, puis j'étais comme, un jour, je vais aller piller une voir si ils nous ont menti. <rire> Mais non, c'est ça. Puis euh, dans le fond, la momie revient à la vie... Euh... Il y, a, il y a une autre théorie qui est un peu moins plausible, mais qui, qui, qui a quand même été relatée, c'est que euh, à un certain moment, euh, la, les, 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 les momies, dans le fond, euh, revenaient, reviendraient sur Terre, dans le fond, pour euh, reconquérir ce qui a été perdu, ce qui a été déchu par l'homme. Ça avait été une espèce de prophétie, dans le fond, qui avait été annoncée. Mais ça, c'est un ben peu moins même connu.
1: Encore, même encore, juste qu'est-ce qu'il leur qu'est-ce qui a été volé dans leur tombe? Oui. C'est moi moi, mais moi, je voudrais tout rassembler pour pouvoir reposer en paix. Mais ben, je trouve que là, à ce moment-là, ça revient pas mal au concept de revenant.
0: Oui, exactement. Ça. Ouais. Mais c'était plus élaborieux parce que, dans le fond, il y avait une
1: des... malédiction. Il y avait une
0: malédiction, il y avait, une, il y avait une cérémonie, on enlevait, on prélevait le, le, le cerveau, les organes internes, on les mettait en peau, puis il y avait une, une incantation qui était faite pour protéger, pour amener ça, dans le fond, vers le para... leur paradis. Mm-hmm. Euh, je me rappelle plus du terme, il y avait un terme pour ça, mais puis, dans le fond, les dieux ben, commencent et rejoindre, ouais. ouais les, comme Avec les... la barque. Exactement. Puis, euh, il y avait comme une espèce de double barque. Tu avais la barque qui t'amenait complètement en haut, ou tu avais l'inverse. Par le dieu soleil. Par le dieu soleil. Et l'autre, dans le fond, la barque qui t'amenait complètement dans les enfers, en fait. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment...
1: Mais dans les deux cas, fallait donner un... un... Comment tu dis ça? fallait donner... Faire un sacrifice. Non, fallait que tu... Toi, en tant que décédé, ouais. pour embarquer dans la barque, il fallait que tu donnes quelque chose, quelque chose. de pis, grande euh, valeur. De
0: grande valeur. Puis souvent, ce qui était intéressant, c'est que un peu à cette époque-là, on a commencé à le, à le faire. Si je ne si me trompe pas là, dans ce que je dis, là, c'est, euh, on a commencé à mettre deux pièces sur les yeux,
1: ouais, dans ben le fond, C'était des pour défunts. payer notre passage. C'était pour
0: payer le passage. Puis euh, souvent, quand que le mort partait, dans le fond, l'âme quittait, puis mm-hmm. montait au ciel... Euh, dans le fond, il faisait un acte de foi en embarquant aveuglément dans la barque pour se rendre justement euh, à sa nouvelle demeure en tant que nouveau dieu. Dans la,
1: dans la Grèce antique, c'est, c'est, ça ramène un peu à l'histoire d'Orphée, oui. qui a voulu aller chercher sa femme dans les enfers. Puis lui, c'est un acte de foi parce que dans le fond, on ne peut pas entendre un, un, l'âme d'un défunt se déplacer. Ben, en tout cas, dans cette croyance-là, là, on s'entend. Puis, euh, il, de, il devait marcher sans savoir si sa femme le suivait. Puis, c'est à quelques pas de la sortie qu'il a pu été capable parce que tout le long, il lui disait, parle-moi, fais un son, dis-moi quelque chose. Puis, c'est à quelques pas de la sortie qu'il s'est retourné puis qu'il l'a perdu à jamais. Ça l'a rendu fou, fait qu'il en est mort. On s'entend c'est beau, que hein? ouais, c'est, tr... c'est, 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 c'est
0: tragique et poétique en ah, même ouais, temps. Ah j'adore les, ça... l'histoire de la Grèce en fait. Mais en fait, tu vois qu'à à quel point on a eu des, des belles histoires qui ont été conçues grâce à des, des conteurs extraordinaires qui ont été de. Oui, hein,
1: parce que ça a été perpétué jusqu'à aujourd'hui. Oui, hein, on a en encore aujourd'hui dans en les histoires, là. les
0: écrits de ça. C'est, c'est fou.
1: Oui, c'est vraiment fascinant.
0: Fait que tu voulais continuer avec quel. Euh...
1: Euh, le vampire, parce que tu sais, on est encore comme dans les, dans les morts. Oui, mais ça
0: reste un mort, effectivement <rire>
1: Euh, les vampires sont des sortes de morts vivants ouais. qui sortent la nuit de leur cercueil et de leur tombe pour aller se nourrir du sang des vivants dont ils transpercent la veine jugulaire au moyen de leur canine proéminente. Ça, c'est l'image qu'on en a faite avec les années. Oui. Puis on s'entend que... Euh, de, de plus en plus, on sait de où ça vient. En vérité, c'est un, le, le, le fait de se métamorphoser, ça vient du fait justement de la chauve-souris vampire qui, elle, justement, euh, euh, va, va, va s'abreuver. Pis, de sang. De sang, mais de, de, d'animaux, hein, pas ouais. d'humains, jamais. Mais probablement quest ce qui est arrivé, moi, j'ai pas fait de, de grosses recherches là-dessus là, parce que c'est pas ma fascination, là, les vampires. Là mais probablement aussi que ça vient du fait que un peu comme nous autres on a connu plein d'épidémies puis de pandémies là, de, de justement de maladies qui se sont transmises de animaux à humains. Oui. Je me dis que probablement il est arrivé une conséquence comme ça qu'il y a quelqu'un qui peut-être tu il aurait croisé une chauve-souris puis elle aurait eu une maladie puis là il aurait fait comme oh mon dieu euh c'est genre euh, c'est parce que Son c'était un vampire un pâle, ouais, il y donc...
0: avait euh, une intolérance au niveau du soleil dans le fond puis il y a des légendes qui fait qu'ils s'était reclus puis qu'ils s'abreuvaient de sang
1: mais tu sais euh... c'est encore là la, le, l'abreuvement du sang parce que aujourd'hui encore il y a des gens qui prétendent être
0: des vampires des
1: vampires puis les autres vraiment tu sais ils, ils ont comme euh, c'est, c'est, ce besoin là genre de ben besoin tu sais en tout cas, on va, on va mettre ça. En ouais, c'est une Oui, c'est ça. Il voudrait que ce soit vrai puis il voudrait être comme ça pour pouvoir acquérir l'immortalité. Ce qui ramène justement euh, à, à, à deux individus, un homme puis une femme, que les autres ont été connus à travers l'histoire pour avoir commis des nombreux massacres. Oui. Soit euh, le comte Dracula qui n'est pas vraiment son vrai nom. Là, c'est...
0: c'est le comte Vlad Dracula qui vient de Transylvanie. C'était une, une espèce de mercenaire. Euh... Oui, exactement un mercenaire, un tyran, un despote, dans le fond, qui, lui, euh, euh, voulait dissimer... Euh... Il y avait une
1: soif de tuer. Il y avait une soif
0: de exactement. Ouais. Puis on, on le comparait justement. Ça vient un peu de là aussi. Puis souvent, il agissait dans l'ombre. Donc, un peu, un peu le mythe s'est créé tranquillement. Puis c'est dans Parce les qu'il mêmes... s'est
1: fait d'une façon hyper sournoise
0: Exactement. Ça. Puis ça a été créé en même temps dans la même époque qu'il y a eu des pandémies et tout, que les monde mourait. En masse. En oui. masse, là, oui. la, la peste la noire et tout. Sang, hein. ouais. C'est une période très sombre de l'histoire. Euh...
1: Oui, exactement. Puis, il euh, y a aussi, euh, là, encore une fois, son nom, elle m'échappe, là. mais il y a une femme qui elle, euh, elle faisait ça aussi, sauf qu'elle, elle, a, a tué euh, des bébés et des femmes vierges pour se baigner dans leur sang, puis elle disait que le fait de se baigner dans leur sang lui permettait de garder euh, une jeunesse éternelle.
0: Je vais te trouver le nom tout de suite. Euh... Ouais. Caroline Néron, une Québécoise, justement, qui fait des beaux bijoux, malheureusement. Euh, a fait justement une adaptation de ce film-là, si je me trompe pas.
1: Oui, oui exactement. Ils en ont fait une adaptation quand on était, Caroline. je pense, au secondaire. Puis... Mais euh... ben, écoute, là, moi, si je parlais de Caroline Nero, j'en aurais plein d'affaires à dire. Mais là, je vais parler plus des vampires. Donc, euh, c'est ça, le... le... C'est-tu
0: euh, Elizabeth Kane ou... Ça, c'est le nom du personnage qu'elle interprète, mais... étrange. On va essayer de retrouver ça pour vrai. Bon.
1: Ouais, ben si en tout cas quelqu'un l'écoute puis que lui il sait vraiment. Le, puis il se connaît un nom, peu là-dedans. Là, ouais.
0: Écrivez-nous, on, on va le rajouter sur la page Facebook.
1: Ouais, corrigez-nous.
0: Corrigez-nous, <rire> s'il vous plaît. Vous
1: avez le droit.
0: Hein. On vous êtes là pour vous êtes des auditeurs participer un peu là.
1: Euh, ouais donc c'est ça. C'est sûr qu'à travers l'histoire, euh, on, a, on a pris plusieurs concepts comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand qu'on a commencé à, à cogiter l'idée. On avait entendu à la radio qu'ils avaient retrouvé euh, dans un, une espèce de, de tombeau plusieurs corps d'enfants. Puis parmi eux, il y avait un corps d'un enfant d'environ... Euh, une douzaine d'années. Une douzaine d'années, que lui avait été euh, enterré avec une, une roche, une 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 roche pierre. dans la bouche.
0: Pour l'empêcher de revenir.
1: Oui, il disait que c'était pour l'empêcher de, de, de revenir, puis de justement de venir massacrer euh, tout le monde. Il puis ils disent que vraiment, il a dû être enterré vivant, parce qu'on voit qu'il y a des... des euh, au niveau de la roche, il y avait même des marques dedans. Il hey, fallait-tu que...
0: Ouais, oh, c'était vraiment atroce là. C'est une époque extrêmement, puis ça, c'est dans le coin de l'Italie euh, en fait en plus là. Oh, ouais, ouais, c'est, c'est une époque. Ben,
1: c'est, c'est hyper religieux. C'est hyper religieux,
0: s'entend. c'est ça. Beaucoup de mythes et légendes sont nés de, de, de religion. Là, le chat il me grimpe dessus. Mais ben, non, c'est ça. La, la religion a fondé beaucoup de ces mythes et légendes là qui, qui sont nés euh, en fond. Et aussi, c'était pour inspirer la peur, pour avoir un certain contrôle, toute part du contrôle encore ouais, une tout fois. Tout
1: le temps, tout le temps. C'est comme là, je veux pas parler de théorie du complot, mais je reviens un peu sur ton histoire des pyramides. Tantôt, tu savais qu'au niveau de l'équateur, on a des pyramides à grandeur du globe.
0: Oui. A, c'est des c'est, affaires
1: c'est de même, même en Chine, tu en as, là. puis ça a l'air qu'il y a des, il y a des forces de, de l'armée chinoise qui, protège qui protègent sites. sur des kilomètres les sites pour que vraiment personne puisse se rapprocher euh, de ces pyramides-là. mais Moi, quand j'ai vu ce documentaire-là, c'est sûr que tout, tout documentaire a une subjectivité. Hein. Oui. C'est jamais complètement objectif. Mais le documentaire en tant que tel qu'on avait vu, que j'ai jamais d'ailleurs retrouvé, là, sur les justement, qui parle des, des pyramides, qui explique justement que ça a été monté à grandeur du globe, parce qu'on en a aussi en Amérique du Sud, t'sais, avec le, le Mexique, un peu avec les Incas, et ainsi de suite. fait que on a, on a beaucoup de, de sites comme ça, mais on en a à grandeur du globe, pis ça, c'est le truc qui m'a fascinée d'apprendre
0: en vérité. Oui, euh, sur une chaîne en plus qui est disponible maintenant aujourd'hui. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça s'appelle Gaïa. Ah, C'est oui. une belle chaîne dans le fond qui parle de culture, mais surtout de, de trucs spirituels et de, de, de trucs à travers le monde. Puis justement, ils ont, euh, ils ont fait, ils ont relaté, en fait, justement les, les pyramides mm-hmm. situées à travers le monde, mais sont toutes comme sur une espèce d'alignement. C'est comme si c'était l'ancien équateur justement de la planète. Ouais. Ils sont alignés avec les étoiles. C'était vraiment intéressant. Mm-hmm. Super beau reportage qu'on avait écouté. Et euh, on fait une petite parenthèse, on va, finir, on va continuer avec les monstres après. Là. Puis euh, en plus, là dernièrement, ils ont retrouvé euh, dans l'océan Atlantique, mm-hmm. euh, au niveau euh, des, euh, du triangle des Bermudes, des, des pyramides de cristal dans le fond de l'océan. Ouais. Puis ça, ça reste des, des mystères, peut-être euh, des choses intéressantes. Euh. C'est vrai que ces, ces pyramides-là travaillent très très, 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 très fort au niveau de l'énergie, justement, qui crée l'espèce de champ d'attraction des triangles, du triangle des Bermudes, justement.
1: C'est fascinant, hein? C'est fou, hein? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de mystères comme ça qu'on. On connaît pas, là. Ouais. Mais tu tu vois, là, tu parles des triangles des Bermudes, là, puis je pense que je vais sauter un peu du coq à parce que je voulais continuer sur une consécutive, mais je vais, je vais revenir là-dessus parce que, tu sais, à l'époque, justement, du triangle des Bermudes, là, il y a beaucoup de, d'avions puis de bateaux le qui bateau. disparaissaient de façon vraiment étrange. Ils disaient que des fois, il y avait des dysfonctionnements au niveau de leur machinerie et ainsi de suite.
0: Oui, au niveau de l'appareillage, dans le fond, tout ce qui était... Euh, les, au niveau de l'appareillage, tout ce qui était au niveau de la navigation euh, se déréglait Comme si, dans le fond, les pôles étaient inversés ou des choses comme ça, puis il y avait un crash à ce niveau-là, comme si l'électricité, en fait, perdait l'électricité des moteurs et et tout soit sous s'ombrait. Mais, en tout
1: cas, paraît-il aussi que dans cette même conceptualisation-là, il y a beaucoup d'avions qui ont totalement disparu, comme on n'a jamais, jamais, jamais retrouvé, même pas de de morceaux ni ni rien, même des bateaux, paraît-il... Puis il y a même des gens qui disaient qu'avant de, de, pa- de passer près du Triangle des Bermudes, là, là ça ne veut pas dire qu'eux autres se sont perdus parce qu'ils ont pu relater quand même cette histoire-là, mais quelqu'un qui passait proche, il ils voyaient des fois comme des espèces de, de bateaux, eux autres comme fantômes qui passaient, comme si c'était pour les prévenir qu'ils allaient passer dans ça. Dans la zone. Dans la zone comme mystérieuse, là. Donc, moi, je viens... Euh, c'est ça, je dis, c'est pour ça que je dis que je sorte un peu du coq à parce que là, j'arrive avec le Gremlin. Oui! Tu sais, là, je parle pas là, du film là, des années 80, là, qui, avec, le, avec, euh, Gizmo, avec Gizmo, là, qui est trop mignon. Puis quelqu'un qui se fait arroser, ben il fait plein de, de Gremlins méchants. Mais le vrai concept du, du Gremlin, ça, ça date justement des, des premières euh, aviations. Okay. Puis, euh, on dit que c'est des, c'est des espèces de petits lutins diaboliques qui euh, s'attaquaient principalement à la mécanique puis à la technologie de pointe. T'sais, puis, ce que je trouve drôle, c'est que vers la fin de, de son article, l'auteur... Euh, dit quand même encore aujourd'hui quand on a des problèmes euh, mettons avec nos ordinateurs ou avec nos téléphones cellulaires c'est vraiment causé par les gremlins qui rentrent dans dans l'électronique pour jouer fait que c'est vraiment ça puis dans le fond euh, le le nom gremlin euh, est une contraction entre deux mots qui est euh, frélin et les frères Guérim. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, ben c'est ça, c'était principalement euh, dans l'époque de la dernière guerre mondiale qu'on s'est rendu compte que des fois, on avait des problèmes de mécanique, puis souvent en arrivant au sol, dans l'examination de la mécanique, tout de l'avion, parfait. tout était correct. Fait qu'on on, on, on a mis ça sur, sur la faute euh, du guérimlin. Euh, Franlin venant justement d'une marque de bière qui était beaucoup bu par les soldats de l'époque. Donc, avec euh, le nom des frères Grimm qui eux autres ont créé beaucoup de, de mythes et de... légendes. Ouais. Légende. Donc, on a fait une contraction entre les deux pour donner euh, le nom de, de, de Grimmlin à ces, euh, petites, euh, ces petits lutins malicieux. Donc, euh, c'est ça. ça, c'était mon, mon, mon Grimm mais moi, j'avoue que j'ai été une fan finie du film « Gremlin
0: ». Ouais, c'était un bon film, pour vrai.
1: Puis, euh, je te dirais même plus du deuxième film, qui se passe comme dans une espèce de tour à New York. Là,
0: ouais, ça, c'était plus funné. Que, euh...
1: que dans le premier. Peut-être je... à cause, justement, que, sais il y en avait un... ça je fais encore une parenthèse là, là-dessus. Parce que, tu sais euh, on remarque aussi que les Gremlins ne sont que des mâles.
0: Ouais, il n'y a pas de femelles. Il euh... n'y a pas de
1: femelles. Puis ça me fait penser à, à une citation euh, que j'ai vue circuler quelque temps sur Facebook, où est-ce que qu'il euh, avait été demandé au concepteur des mignons, là, ouais. c'est les petits bonhommes jaunes, euh, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de femelles, puis il disait parce que il n'y a, a aucune femme qui est assez crétine pour faire des stupidités pareilles. <rire> ben, c'est,
0: je, c'est mais je trouve cute. que le
1: gremlin, c'est un peu le même le concept. concept oui, ouais, c'est vraiment drôle. Mais justement, dans le deuxième film, il y en a un qui est un peu comme drag queen, puis qui s'habille comme full maquillage, maquillage, puis robe de soirée. Oui, c'est vraiment puis drôle. Il a l'air comme d'une grosse guidune. Là, fait que c'est vraiment drôle. Je pense que c'est pour ça que le deuxième a plus attiré mon attention que le, il que le premier. qui était plus drôle. Ristique, ouais. En
0: fait, c'était moins film d'horreur. Puis même sur internet encore aujourd'hui, tu le vois, il y a une espèce de memes là, les mémis, ouais. puis c'est genre Yoda qui disait, jeune j'étais d'argent j'avais de besoin, genre ouais. <rire> c'est, vrai. <rire> c'est vraiment drôle là. c'est
1: vrai, c'est vrai bon, euh, en continuant euh, moi c'est encore un peu dans, dans le type apparition et démon oui, j'embarque avec les succubes et les incubes, succubes étant la femelle, incube étant le mâle yes
0: euh... ça je le connais moins moi par exemple
1: moi, ce que je trouve intéressant, ben, ils ont fait une série télé sur une succube qui s'appelle Beau. Ah oh, oui! C'était. Oh, mon dieu, là, oh, hey, j'ai, vrai... Attends, j'ai moi, vraiment quel, quel un seconde. blanc du nom je, de ton je, je, émission. Je te trouve
0: ça tout de suite. Euh... Je pense euh... je me rappelle plus du titre, mais je connais les acteurs, ça va bien. Comment elle s'appelait la petite jeune qui traînait avec elle?
1: Qui solo.
0: Qui okay, Ksenia solo. Très bonne actrice qui joue dans le film « Le signe noir » avec... Euh,
1: Nathalie Portman. Natalie
0: Portman. « Lost Girl
1: ». C'est ça, « Lost Girl ». Ça, c'est un bon exemple, justement, de, de, de ce qu'est euh, une, une succube. Mais je trouve qu'encore une fois... Ils
0: l'ont romancé pas mal.
1: Oui, parce qu'en en fait, dans la série télé, elle a, a, a se nourri des énergies vitales. Oui, c'est vrai. Mais l'exemple qu'on donne, parce qu'encore une fois, c'est un côté très religieux, parce qu'en fait, là-dedans, euh, une succube, c'est comme une forme de fée, là, dans, dans, dans cette série-là, alors que en vérité, c'est une forme de démon. OK. Euh, l'exemple qu'eux, ils donnent dans, dans le livre, que moi, j'ai trouvé euh, super intéressant, c'est que ils l'ont apparenté à. Tu sais, quand, t'as, quand des fois, tu te réveilles dans la nuit, puis on dirait que t'es comme bloqué. Ouais. Tu tu peux comme pas bouger, mais c'est parce comme que... Paralysé, comme paralysé. Comme paralysé. Bien, ça, c'est un des exemples de scupe et d'incube. Puis, euh, ça, 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 ça va se trouver à être sur le corps pour pouvoir okay. absorber nos, ég- nos énergies vitales. Ce que je trouve drôle, là, là tu sais, c'est, c'est mon côté un peu obscène, là, c'est que ces démons-là vont se présenter dans des rêves très, très osés. Puis ils vont utiliser leur pouvoir d'attraction. Tu sais, fait que peu importe notre orientation sexuelle, ça va être une personne. Elle va se présenter comme une personne très belle, très sensuelle, qui va euh, venir nous chercher pour euh, avoir des rapports. Puis c'est au travers des rapports rapports qu'elle absorbe nos énergies. Dans les faits, il ne se passe rien. On est seulement paralysé dans ce type de rêve-là. Mais c'est grâce à ça qu'ils se nourrissent. Fait que c'est une forme de démon, en vérité, qui, Ooh. Se, qui, se, qui se nourrit de notre énergie vitale par euh, l'attraction euh, sexuelle. Ouh! Fait que c'est bien obscène mon affaire.
0: Cool! Sucube, incube. Dans le fond, il y a aussi les mâles, dans le fond. Je vais juste faire une petite parenthèse. Oui,
1: incube, c'est, c'est... Dans le démon. fond,
0: l'incube, c'est le, 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 le contraire au niveau de... C'est comme un mâle qui viendrait voir un, une, une fille ou un
1: c'est pour homme ça que je dis, il n'y a pas de... C'est ça, il okay. y a... Tu sais, c'est... c'est... c'est, c'est... C'est créature, un homosexuel, là, fond. il pourrait recevoir la visite d'un super beau bon mâle. Un qui, incube, justement, qui ferait le même type de procédé Exactement, de comme, tu sais, une, une femme lesbienne pourrait autant euh, trouver... Ben, c'est, en vérité, c'est ça qui, qui est drôle dans, dans la série télé, c'est qu'elle, elle a comme...
0: La, L'attirance la succube, pour les deux. Ouais,
1: elle a pas de, de, de restriction d'attirance. Fait que c'est ça ça va selon celui qui lui, euh, qui lui prodigue le, le plus d'énergie.
0: Ouais. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Pour les gens qui aiment les séries télé un peu hors normes, qui est un peu euh, style fantastique, là, allez écouter cette série-là. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur les, euh, les peuples, euh, les fées, les filles de l'ombre et les filles de la lumière. Il y en parle beaucoup là-dedans. Ouais. Et euh, vous avez les loups-garous et des vampires. Il y a plein de types de, 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 de créatures qui sont relatées. Euh, puis je pense qu'ils ont 4 ou 5 saisons, si je me trompe, à environ. Là. ouais. Fait que si vous avez le goût de vous taper une vieille série télé... Euh, c'est une bonne série télé, c'est, ça ne demande pas trop à réfléchir, puis c'est intéressant aussi à, à écouter. Moi, on, nous autres, on est vraiment tripés à, à écouter ça. Là, on ouais, les c'est pas, pas horreur,
1: mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il parle de beaucoup d'êtres, comme tu dis. Euh... Dans le fantastique, qu'on connaît un peu moins. Puis, c'est, c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est, ça relate aussi beaucoup de, 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 de croyances qui ont traversé le temps. Là, comme tantôt, on parlait là, des, des mythes égyptiens là, ouais. avec les momies, mais ils parlent autant de ça qu'avec les dieux grecs, les, les croyances gréco-romaines, puis ainsi de suite. Puis, ça, c'est très intéressant parce que, dans le fond, ils vont relater beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts de tous les types de, de, de mythes, légendes, fantastiques sur les êtres. Moi, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, ça m'a toujours fasciné, ce côté-là de, de l'histoire. Mais eux, ils, ils décrivent vraiment beaucoup, il y a beaucoup de, 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 de concepts de magie aussi. Fait que ça, oui, ça, ça peut utilisé. être super intéressant. Fait
0: que c'est une, une belle série télé qui a, de, qui a quand même commencé en 2010 puis qui a terminé en 2016. Mm-hmm. Cinq belles saisons. Fait que si ça vous tente de redécouvrir une série que vous n'avez pas écoutée du tout, ou d'en écouter une, là, peu importe, là, je vous le conseille réellement. Très bonne série. Comme je dis, pas trop chargé, pas trop lourd. T'sais, vous mettez un épisode à la fois, ça, ça s'écoute bien. Là. Fait On va continuer avec une autre créature de l'ombre.
1: Euh, oui, je vais continuer avec les démons.
0: Oui. Encore Allez. là, on
1: rentre dans un concept un peu religieux, mais c'est ça que je dis. T'sais, lui, il a relaté beaucoup de, 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 de faits. Il a ressorti beaucoup de trucs des archives. Puis il y a des affaires qui datent de 1800, 1700, 1400 même. Puis c'est ça qui est fascinant. Puis... Euh... Dans le fond, encore une fois, comme tu dis, le, le concept de démon euh, rappelle les anges rebelles euh, qui se sont révoltés contre Dieu, euh, les, les, les êtres humains qui ont mené des, des vies vraiment euh, discutables, puis que finalement ils seraient devenus... Euh, qu'on aurait catégorisé comme démoniaques, puis qui auraient suivi leur chemin vers, euh, vers les enfers.
0: Mais beaucoup de... Beaucoup, beaucoup la religion, surtout catholique, en fait, a dénigré euh, l'aspect de la sorcellerie, mais il y a la sorcellerie noire, puis il y a la sor- sorcellerie blanche qui est les, les, les wicca.
1: Ouais, mais ça, pas. on va embarquer dans les Tantôt, oui, c'est ça, mais après, je fais un, après, juste une
0: petite parenthèse. Ouais. Puis dans le fond, surtout, c'est la religion, au niveau de la démono- démonologie, si je ne me trompe pas, euh, l'a beaucoup persécuté en disant que si tu écoutais de la musique un peu plus euh, excentrique ou quoi que ce soit, tu étais un fervent... Euh, du diable. Tu étais un, un adepte du diable, dans le fond, puis euh, là, là, de là, est sorti le 666 et... Plus dans les dernières années, là, mais beaucoup à cette époque, dans une époque très sombre, en fait, là, euh, ils ont mis beaucoup de choses puis ils ont dit que c'était le diable, dans le fond, qui avait fait ça, c'était Satan.
1: Mais comme tu dis, y a, y a beaucoup, ça tourne beaucoup autour euh, d'une forme de contrôle. Ouais. Puis on ne va pas s'en cacher. T'sais, si on prend juste le concept de, de Lucifer. Oui, Lucifer, qui okay. est un
0: ange déchu, qui a tenu tête à son père.
1: Parce qu'en fait, c'était un, c'était un ange, c'était l'ange le plus beau. Oui. Et le préféré aussi, de, de Dieu. Dieu. Mais de sa vanité, il s'est retrouvé justement en enfer. Puis, tu sais, je fais une parenthèse parce que ça aussi, j'ai beaucoup aimé le concept. Là, je reviens encore sur une série télé. Super
0: euh, Celle-là?
1: Non, j'allais dire vraiment Lucifer. Comment il présente le personnage, je trouve que ça rentre plus dans l'idéologie que moi, je m'en fais aussi du oh, diable. intéressant. Parce que... Euh, dans la série Lucifer, il le présente justement comme quelqu'un de beau, de vaniteux, de, vraiment le concept qui est. Okay? Sauf que ce que je trouve intéressant, c'est que lui, son but, c'est pas tant de, 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 de favoriser le côté diabolique chez les humains. C'est que lui, il est très dans la punition. Et c'est ça que j'aime. Parce qu'en vérité, c'était ça. C'était comme si tu es quelqu'un de mauvais, tu vas finir en enfer. Fait que fais des bonnes actions. Sois une bonne personne de ton vivant. Il parce que sinon, personne. tu vas aller en enfer. Mais le vrai concept religieux de Lucifer, du diable, c'était ça. C'était « Fais une bonne vie parce que sinon, tu vas t'en aller en enfer. » À la base, c'était ça. Puis en enfer, c'était vraiment « Tu vas payer pour tes péchés. »« Tu exactement. vas souffrir des péchés tu as commis dans ton vivant.
0: » Extorsion, vol, viol, n'importe ben quoi. Exactement. exactement.
1: Puis, le concept de la série revient à ce concept de base-là, qui est la punition par le mal que t'as commis. Puis c'est ça que j'aimais de la série. C'est qu'on n'a pas... Puis je le mets en parenthèse, là, parce que c'est un peu comme un jeu de mots, mais on n'a pas diabolisé le diable. Non. Parce que le diable, c'est pas, une... c'est pas en tant que tel une, mauvaise... un mauvais... une mauvaise image, un mauvais individu. C'est quelqu'un qui devait punir les mauvais. Exactement. C'était vraiment ça. Donc, euh, en tout cas, dans l'église. Et... Puis même dans toutes les, les, les croyances païennes, il y a existé euh, des démons qui, eux autres, faisaient partie justement du royaume de l'enfer, qui, eux, en fait, leur objectif, c'est plutôt de, de murmurer euh, et d'inciter les humains à faire des actes qui seraient vraiment discutables, qui seraient mauvais, ce qui ramène un peu, genre, à la maladie, euh, tu sais, de la schizophrénie, de la paranoïa, de l'hystérie. Puis... Euh, c'est le pourquoi aussi que quand on a commencé à faire les traitements euh, en santé mentale, puis là, oui. je remonte là, loin, 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 là, dans le début de la médecine, on, on enfermait, puis on, on, on avait comme que quatre types de maladies mentales, puis ces maladies mentales-là étaient toutes causées par des démons qui nous murmuraient à l'oreille. T'sais. Moi, j'embarque dans un concept, puis je sais qu'il y en a qui seraient comme « aïe, voir que tu penses comme ça », mais je me dis « bah, qui c'est ?» <rire> En vérité, là. Mais, tu
0: sais, tout ça, c'est du folklore aussi, hein? Oui, 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 c'est du folklore, a, c'est des croyances. Des aussi. croyances, puis ce qui est bien, c'est... C'est subjectif. Si ça vous intéresse, étudiez-le, hein, tu sais, approfondissez vos, vos connaissances personnelles. Donc, on ne vous dit pas là. de faire des incantations, là. Non, non, c'est non, autre non, chose, non. Là. on vous dit de vous renseigner, dans le fond, puis ça, ça vaut la peine, parce qu'il y, y a de belles recherches à faire à ce niveau-là, et il y a beaucoup d'infos Ce qui est bien de l'Internet, tu sais, au-delà des réseaux sociaux, là, qui n'est pas, selon moi, la meilleure chose du monde mais
1: ben ça c'est ses avantages ça, c'est des désavantages. Comme Les... toute chose. Facebook,
0: c'est le démon. <rire> Mais au niveau de la ça recherche Ça a été créé
1: par un Illuminati. Ben oui. Ils vont venir nous chercher eux autres avec.
0: Oui, non, pas long. Là. C'est une question de temps. Sur le bord. Mais pour vrai, euh, tout... <rire> si ça vous intéresse, fouillez... farfouiller vos recherches, pour vrai, c'est super intéressant. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans beaucoup de types de cultures. Puis c'est ça qui est le fun. L'Internet a eu ce, ce bienfait-là de, de, d'instaurer, genre style Wikipédia. Les gens viennent commenter puis ajuster dans le fond les propos de d'autres, puis ça vient faire comme un espèce de d'un de, 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 de gros livre numérique dans le fond qui vous donne de l'information sur des sujets, c'est vraiment intéressant pour vrai.
1: Ben non, l'Internet a quand même ses, ses avantages, sauf que je trouve que dans, d'une part, c'est en train de tuer les bibliothèques. Puis de plus en plus, c'est difficile de trouver des ouvrages. Des fois, tu vas tomber sur un ouvrage ou, ou une référence de ce, d'un ouvrage X, oui. puis après, tu te mets à chercher dans les librairies, tu te mets à chercher dans les bibliothèques, puis t'es dis disant « non, c'est, c'est trop une... vieux, euh, on n'a plus ça, on ne tient plus ça ». Ça c'est, ça, c'est le côté qui est plate. Fait que finalement, on se retrouve à, à devoir encore retourner sur Internet, mais les sources en tant que telles, on ne les a pas tout le temps, puis c'est ça qui est plate. C'est moi, c'est, moi, c'est le, le, le côté qui me...
0: Puis pour les démons, dans le fond, je vais juste continuer un mm-hmm. peu une parenthèse, dans le ouais fond, oui. qui est avec ça. Moi, ce que, je, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont fait un peu... Les, 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 bo, bo, ils ont réalisé beaucoup de faits de possession. Oui. Puis ça, on n'en parle pas. On, en veut, on s'en allait passer à côté de ça, mais moi, je voulais en parler parce que je trouvais ça assez intéressant. Ça m'a vraiment t- traumatisé quand j'étais jeune de voir que euh, la, la nature même de l'homme en fait... Euh en sorte que, tu sais, les, les, comme je dis encore une fois, la, 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 beaucoup, beaucoup a été, par la religion, en fait, ils ont fait des exorcistes, puis comme dans le prochain épisode que vous allez écouter avec Jean-Marie, vous allez voir, là, on, on, on en discute un peu, là. Mm-hmm. Puis là, vous dites, comment ça tu sais qu'avec grand mari tu hein, t'es-a-pas-t'épée? Non, tu vois. Moi, je vois dans le temps, comme les, les vengeurs le savent, là, j'ai voyagé dans le temps. Le dernier épisode, on était en, en, en décembre, fait que non. <rire> non. parce que je me suis ouais. fait reprocher ça, puis effectivement, j'ai fait une petite erreur au niveau de la, au niveau la date. petite affaire.
1: Ben non, mais ben tu peux dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a tapé ce, déjà cet épisode-là puis à la réécoute, on s'est dit « Hey, c'est vraiment du n'importe quoi. faut vraiment restructurer ouais, ça. » le premier
0: a fallu re-taper. Fait euh, que c'est ça la vérité. Ça va être des bloopers. <rire> <rire> mais non, c'est ça. Au niveau, dans le fond, de la, de la possession, on... il y en a tellement long à dire là-dessus, mais beaucoup est signifié par le démon, justement, dans le fond, qui prend possession. De... Ben, des démons, oui. Des démons qui prennent possession sur beaucoup de filles, en fait. Moins, de... Moins d'hommes, je sais pas pourquoi. Peut-être au au niveau de la connexion, au niveau euh, des hormones et tout, mais ça a été beaucoup, beaucoup relaté au niveau de la, de la femme. Je trouve ça un peu plate. Tu sais. Oui, bien, qui raison, mais je pense. Oui, mais je pense que ce qui
1: rentre en ligne de compte avec ça, <rire> c'est que je pense qu'il y a un côté de perversion.
0: Ah, vraiment. De c'est de pervertir
1: ça? l'innocence, euh, la beauté. Euh, la pureté. La pureté. Fait que je pense qu'il y a, il y, a, il y a un peu de ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais ça, c'est ce que je crois. Là.
0: On en débattra. Pourquoi? On fera un épisode à un moment donné euh, avec quelqu'un qui... Religieux. <rire> non, mais moi, j'aimerais ça rencontrer. Comme je dis, tu sais, le podcast, il est là pour rencontrer des gens intéressants qui parlent d'un sujet qu'ils maîtrisent totalement ou d'une histoire, ou peu importe ça ben, rencontrerait un prêtre là, qui voudrait parler justement des, des histoires cachées là, du Vatican ou peu importe. là moi oh je boy,
1: suis... cherche-les longtemps, mon gars. Non,
0: mais il y, y en a, on est en 2018. Il y a encore du monde qui sont assez ouverts d'esprit pour parler librement de ces choses-là. puis Moi, j'y crois à ça qu'on peut trouver encore de l'information assez intense là, là-dessus. Si y a des gens qui entendent le podcast et qui veulent en parler, là, je n'y ouvre pas de nous écrire, on va être là pour ça. Je suis une espèce de... de, de de, 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 de reporter dans le fond. Euh, C'est ce reporter, comment on l'appelait Ouais, un reporter. Un reporter. Avec la prochaine créature, on continue avec laquelle Tu voulais suivre
1: euh, Les sorcières.
0: Les sorcières.
1: Parce que un là, peu comme qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est qu'à la base, euh, ben, les sorcières c'était surtout, euh... Oui, c'est ça. Il y a eu des hommes aussi, mais c'était surtout des femmes. Puis on les a diabolisées de par leur savoir. Tu sais comme toute chose dans notre histoire de l'humanité a une faille. Moi je suis bien là-dedans. Là, sais ça c'est mon côté euh, complot genre de l'humanité là. C'est que je crois qu'il y a, il y a des lacunes dans l'histoire où est-ce qu'il nous manque des informations, puis ces informations-là, on les aura peut-être jamais. Puis c'est une forme de contrôle aussi. Tu sais, moi, je me dis, comment que ces femmes-là pouvaient savoir plus que toutes les autres êtres humains. Euh, quelle plante pouvait aider à guérir tel bobo, telle plante aidait à la migraine. Tu sais, j'ai de la difficulté à croire que tout a été du essai-erreur puis qu'à un moment donné, ils ont fait « Ah, oh, cette plante-là, tu pas? » Puis ça descend la pression, ça descend le mal de tête, tu sais.
0: Moi, j'ai ma petite théorie au niveau de ça, en fait. Euh... Les
1: extraterrestres, non, c'est pas vrai. <rire> non,
0: non, 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 non. Ah, non, mon Dieu, j'embarquerais pas là-dedans. Pas Mais, avec moi. Hein. Euh, non, pas avec toi. Mais au niveau, au niveau des sorcières, en fait... c'est en fait, pourquoi on vise beaucoup les femmes? C'est qu'à une époque, puis encore en fait, là, dans les dernières... Euh, les droits... Maintenant, la femme est, tra- est égale à l'homme. T'sais, elle a toujours pas été... Pas partout. Mais, pas partout, mais b- maintenant, beaucoup, beaucoup en socie- dans les sociétés très développées, la femme est rendue égale à l'homme pour beaucoup de choses. Puis c'est, c'est bien. Mais à une époque, là, c'était l'homme va travailler et la femme reste à la maison, s'occuper des enfants. Mm-hmm. Mais justement, ça, ça cette tradition-là, a perdure depuis tellement longtemps que les femmes se sont donné des trucs, qui ont trouvé, à force de, 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 de travailler avec les enfants, de travailler avec les autres femmes, ont découvert euh, un peu la médecine indirectement avec les plantes. ils ont fait des essais-erreurs, puis ça, ça date de, 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 des lustres. Puis le savoir a été euh, donné de mère en fille, beaucoup, beaucoup. Puis ce qui a ce fait la, l'effet sorcière, en fait, c'est que beaucoup de femmes étaient euh, herboristes, ou oui. euh, même à la limite accoucheuses.
1: Oui, bien, les sages-femmes. Les
0: sages-femmes qu'on appelle aujourd'hui. Mm-hmm. Et ces femmes-là, dans le fond, avaient un, un savoir extraordinaire. Puis euh, on a un peu... Euh, L'Église, quand, euh, encore, une fois, encore une fois, la, la religion a diabolisé les choses. Parce que beaucoup, beaucoup de massacres et de de, de de choses ont été faites au nom de Dieu, tu sais. Puis ça, c'est au nom de l'Église catholique, là, beaucoup, là. C'est, c'est plate, là, mais je vous vise en esti là, parce que vous avez vraiment tué du monde pour rien, là. Euh, mais c'est ça, tu sais, le savoir. Ben oui, parce
1: qu'en fait, dans leur torture, si la, si la femme décédait, ben elle n'était pas une sorcière, donc elle était, genre.
0: Acquittée, dans le fond, de ces faux crimes qui ont été. Ouais,
1: de ses fautes.
0: De, de ses fautes. Mais tu sais, comme je dis, encore une fois, la nature, le corps est bien fait. Puis à l'époque, on n'avait pas la médecine traditionnelle. On avait justement les herboristes, les, les sages-femmes et tout qui étaient là. Puis eux, il y avait un savoir qui était transmis de, de, de génération en génération qui ont fait que. À la fin, une femme là, avait autant de connaissances et autant de pouvoir qu'un homme. La seule différence, c'est que l'homme, lui.. Était une force brute qui allait travailler et tout. Puis la femme, elle, elle avait une connaissance supplémentaire au niveau de tout ce qui est l'alternative dans le fond, qui complète. Dans le fond, là, mais la femme, c'est le yin et le yang qui se complètent. Là, mm. on, on a beau chier là-dessus, mais là différence. tu vois juste
1: la différence, justement, entre les, les sages-femmes puis les médecins. Oui. C'est que les sages-femmes, eux, leur pourcentage de décès, décès
0: de la mère et du nourrisson
1: était très, très faible, contrairement à ceux qui se faisaient accoucher par, par des, des médecins. Hommes puis les médecins sont allés voir parce que médecins il y en avait juste des hommes ouais. à l'époque hein? il n'y en avait pas masculin, vraiment de femmes fois, oui. puis euh, justement ces hommes-là ont fini par approcher les sages-femmes en disant on va vous suivre puis on va voir qu'est-ce que vous faites de différent que nous on fait pas puis c'était aussi stupide que il de se
0: laver la... les mains ouais. parce qu'ils transmettaient les bactéries d'une, de... d'une femme,
1: d'une elle femme, elle femme
0: à l'autre fait, fait qu'ils faisaient contract... des
1: septicémies
0: septicémies puis ça puis et le nourrisson et la mère ouais. m- décédaient à ce niveau-là là. ouais puis, euh, non, ça fait qu'on a beaucoup diabolé la femme qui, elle, avait des connaissances au niveau de l'herboristerie. On les traitait de, de praticiennes, de magie noire, parce que, justement, c'était pas euh, avec les conventions de l'époque.
1: Ben au-delà de ça aussi, c'est que, justement, moi, je pense que la religion a diabolisé aussi leur, leur, leur côté connaissance et savoir. Oui, parce qu'ils en savaient du beaucoup. Fait, du fait, justement, que comment tu peux savoir tout ça?
0: Ben justement, elle ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Oui. Elle s'occupait la société. Oui, mais comme tu de dis, la société, fait tra- en fait transmis
1: de, de génération en génération. Mais en même temps, tu dis, OK, mais ça a partie de où? Fait que moi, je considère que la religion a diabolisé parce qu'ils se sont dit, ils se sont fait murmurer à l'oreille les solutions par des démons.
0: Oui, exactement. Ça vient un peu à l'autre sujet. Si ouais.
1: Du démon. C'est pour ça que j'ai fait une succession entre démons et sorcières, parce que je trouve qu'il y a quand même une.
0: Puis de, de là aussi, le, beaucoup de femmes qui sont qui ont quitté, en fait, suite à. Peut-être, mettons, ils avait pas beaucoup de familles, mais qui avaient beaucoup de connaissances, puis qui s'occupaient beaucoup des autres. Peut-être même c'était des femmes qui étaient stériles. Ouais. Puis là, on, on les diabolisait eux, fait que les autres, ils est en, en réclusion, dans le fond, dans, dans les forêts et tout. Fait qu'ils mm-hmm. devenaient un peu des, des femmes un peu loufoques. Ermites. Ermites, ouais. mais c'est. À vivre toute seule, à parler toute seule, tu se vires fou, un peu indirectement, le Fait que. De, les sûr. mythes et les gens ont été construits, ont été bâtis sur ça. Autour de ça, ça, ça oui.
1: Totalement. Yes. Ah, je
0: suis ah, hey, c'est, un, c'est le fun, ça, ça, décou- ça coule bien aujourd'hui.
1: Puis finalement, je finis avec le chat noir, qui était très typique de la sorcière. sorcière C'était comme oui. son, son, son symbole à elle. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant de lire, c'est que euh, le chat, en fait, a toujours été, euh, et depuis toujours, sacré pour les Égyptiens. Fait que c'est drôle, on revient sur tes momies. Puis dans le fond, c'est un animal sacré. On l'a diabolisé, encore une fois, à cause d'un de, de mythe euh, nordique et germanique. Mon Dieu! Avec euh, le côté euh, de, de, de la couleur euh, que... Là, tu vois, il parle aussi, tu ça, dans les croyances euh, germaniques avec euh, Freya... La déesse Freya, Puis c'est drôle parce que là, on, on, on écoute la, la série télé de, de Sabrina. Oui. Puis il en parle euh, justement. Ouais, c'est ça. Puis il parle de, de, de Freya, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont pas vu, là, on ne va pas trop élaborer là-dessus. Mais euh, c'est, ça, ça descend avec les sorcières, avec les, avec, avec les, de, di... les dieux de, 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 de cette époque-là. Mm-hmm. Mais. Euh, J'... Moi, je ne comprenais ouais.
0: pas ce concept-là de. Tu sais, de, on diabolise un chat. Noir. C'est un juste un chat. Mais là que tu en parles, ça fait un peu logique en fait. C'est parce là. qu'ils
1: disent que le chat noir en vérité était la, la transformation préférée du diable. Pour attirer justement euh, les, la,
0: innocents, okay. les innocents
1: à la sympathie et ainsi de suite. Du pourquoi, encore une fois, les sorcières. Du pourquoi encore les femmes qu'on diabolise. Moi, là, je fais une parenthèse, puis ça a vraiment pas rapport avec l'Halloween, puis après, je me, je me tais là-dessus, là. Mais j'ai l'impression qu'on a diabolisé la femme, parce qu'on sait qu'elle, est, qu'elle a une force effrayante de par, justement, ses connaissances. Puis, tu là, je donne un exemple aussi de quelque chose que j'ai souvent vu circuler sur Facebook, ouais. c'est que quand une femme accouche, elle endure une douleur équivalente à environ une quarantaine à une cinquantaine de fractures en même temps. Alors que, puis là, tu sais, je sous-estime pas là, le pouvoir des hommes, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais, tu sais, un homme, là, est-ce qu'il pourrait endou- endurer la douleur de cette façon-là? Puis ce qui est drôle, c'est que dans le côté où est-ce qu'on a diabolisé les femmes, où est-ce qu'on les a torturées avec, euh, l- le, justement, les, les trucs de sorcière avec la religion, c'est que c'était toujours tourné vers la torture. Fait que sur leur capacité d'endurance, c'est comme si on testait sans arrêt la les femme. Limites, ouais. Les limites, oui. Puis on se rend compte à quel point les femmes ont un élastique tellement grand et qui s'étire à l'infini. Puis c'est ça qui est effrayant. Puis je pense que c'est ce qui fait peur à l'homme et que la religion a récupéré pour diaboliser et écraser. Parce qu'ils ont dû se dire à un moment donné ou à un autre, si la femme prend le pouvoir, son pouvoir va être calculé, mesuré, réfléchi. Et c'est aussi ce qui fait qu'on diabolise deux fois plus une femme qui commet un crime qu'un homme. Une Aujourd'hui, femme va oui. payer beaucoup plus cher qu'un homme. Parce qu'un homme, dans sa force brute, dans son impulsivité, l'impulsivité, ça vient de l'homme. Fait que l'homme, il va arriver, il va réagir, il va faire du action-réaction. Une femme va avoir pris le temps de réfléchir, de mûrir son idée, de l'avoir programmée. C'est ce qui fait que c'est deux fois pire quand c'est une femme versus un homme. Mais mmh. ben Ça, c'est ma parenthèse. Là, là je... je close ça là-dessus. Fait que vraiment... Euh, de tous les temps, vraiment, c'est le chat noir, euh, de par sa couleur, son malice, de pouvoir être capable de se faufiler dans la noirceur, dans la nuit. Oui. nuit euh, Qu'il y a juste ses yeux qui brillent, ça ramène beaucoup au démon, au diable.
0: On disait que si tu croisais un chat le 13... Euh... Un vendredi, vendredi 13, 13 tu
1: passes en dessous d'une échelle. quoi que ce ouais. soit, dans le
0: fond, là, c'était une malédiction, genre t'avais, euh, oh, ouais. il y allait arriver un malheur X, là, ça fait que c'est encore une fois toutes ces petites choses. Pis
1: tu, sais, <rire> tu vois, on rentre encore... Mais,
0: aussi... tu sais, ouais. justement, je fais une petite parenthèse au niveau du chat noir, tu sais, ah, il va t'arriver un malheur si tu croises un chat noir, mais si tu le fixes puis tu regardes pas où tu t'en vas. <rire> <rire> mais tu vois, c'est ça aussi, c'est on aussi disait qu'il ne fallait pas
1: fixer les animaux dans les yeux, non, surtout jamais. pas les chats noirs, parce qu'il allait prendre ton âme. Ah ben oui. Mais tu sais. En vérité, là, c'est pas ça, là. C'est que n'importe quel animal que tu fixes dans les yeux, tu le défies, il va te sauter dans la face, là. C'est ça la vérité, là. <rire> puis le chat, vu qu'il y a des griffes, il va te la maganer ta face.
0: Puis il est vite, le petit Chris. Ouais. <rire> Vous l'avez entendu, il y a Sunshine qui courait dans l'appartement au début du podcast. puis <rire> <rire> qui jouait avec des sacs. Ah oh, l'enfer, ce chat là. Il y a une chance qu'il est pas noir. <rire> On arrête ça en acheter un noir.
1: Ah, j'arrête pas de me le dire. Pauvre sunshine.
0: Je l'aurais appelé Paradox. <rire> <rire> Fait que Ça conclut euh, nos 10 euh, nos euh, mythes et légendes au niveau de l'Halloween et des, euh, et des monstres. Euh, on va continuer le prochain podcast avec le vaudou, avec euh, la fête des morts. En fait, Jean-Marie va en parler plus en détail. Puis, il va compter des anecdotes, s'il vous plaît. Écoutez-le, ça vaut vraiment la peine. J'ai été très surpris moi-même en entendant ce qu'il a expliqué. Puis, c'est vraiment, mais vraiment fou, là. Fait que pour le prochain épisode, là... Allez écouter ça, partager les épisodes encore une fois sur Facebook s'il vous plaît, ça me fait une crowd un peu plus grosse, puis en même temps on découvre des nouvelles personnes, et j'aimerais remercier les gens qui se sont adhérés justement dans les dernières semaines, dans les derniers jours en fait, à autour du bol, il y a un concours qui est encore valide en ce moment, qu'on parle, on est bientôt le 31, si vous avez la chance de gagner une tasse ou un t-shirt, Euh, dans le fond, si vous partagez la page et tout, parce que dans le fond, dès qu'on atteint le 75e abonné, abonné ou euh, personne qui aime dans le fond la page d'Autour du bol, je vais faire au hasard un Facebook Live. On va mettre des noms dans un, dans un bol.
1: Tous vos noms, en fait. Tous
0: vos noms, là. Ils vont tous être là sans exception. Et euh, je vais tirer dans le fond en Facebook Live le nom de la personne qui va gagner un t-shirt ou une tasse, dans le fond. Ça va être à la préférence de la personne quand je vais la contacter. Puis on va aller faire un petit Facebook Live avec la personne si je suis capable d'aller. Si la personne écoute euh, du Guatemala, mais c'est bien plate, je vois pas au Guatemala, je te l'envoie. Fait que, <rire> fait que. Un gros merci encore d'avoir écouté le premier, ver- le premier volet de l'Halloween. Puis, euh, continuez les é- prochains épisodes. Les trois épisodes sont disponibles à partir d'aujourd'hui, dans le fond. Aujourd'hui, on est le euh, 29 octobre. Puis, euh, dans le troisième épisode, on a fait un volet spécial des films d'horreur, les, les, les 13 films d'horreur euh, à écouter. On se une un petit wishlist, dans le fond, pour se donner euh, des frayeurs pour euh, l'Halloween. Profitez-en, c'est le temps. Et euh, profitez aussi euh, de vous déguiser, amusez-vous. Et un petit message pour les gens qui vont donner des bonbons. Si vous voyez des adolescents qui viennent m'en prendre des bonbons et qui sont pas costumés, c'est pas grave, donnez-leur. Au moins, ils ne sont pas en train de...